0: Bienvenidos a un nuevo episodio de en Enfoque Donde quiero hablar sobre las dos películas Que obviamente están dominando la conversación Yo diría que en todo el mundo Y probablemente van a ser los estrenos más grandes del año No sé, es inescapable Básicamente toda la conversación sobre ellas Y pues claro, tenía que ser parte yo Y vaya que he sido parte Porque ha sido muy discutido Que la verdad no me gustó Barbie Y me encantó Oppenheimer Este, ya he escuchado muchas opiniones sobre mi opinión, este mucha gente de buena fe, mucha gente de mala fe Pero está interesante, mínimo, este les digo, mini, mínimo ha estado interesante no, no, no ha sido una conversación aburrida Pero quería utilizar este episodio pues para hablar más a fondo de mis razones eh, Pues no sé, o sea, quería, eh, siento que obviamente en mi formato lo uso más como para hacer videos de Un minuto, 30 segundos, eh, Instagram y no puedo como que pues usar no sé, o sea, un formato más largo como esto, como para expresarme. Y siento que estas dos películas lo ameritan. Y pues, ya sin rodeos, hay que empezar. Primero quiero hablar sobre Barbie, porque obviamente es la que más gente está viendo. O sea, es un exitazo, tal vez es el éxito más grande del año. Y si no, va a terminar siendo el segundo después de Mario. Y pues miren, primero les voy a decir lo bueno de la película. Lo que sí me gustó. Primero que nada, lo mejor de la película es Ryan Gosling como Ken. Y sí, es irónico que Ryan Gosling es lo mejor de la película en una película sobre Barbie. claramente en un trabajo feminista y... Tal vez lamentable que las mujeres no sean lo mejor Pero la mejor actuación para mí sí fue Ryan Gosling Siento que da una gran actuación Ah, y por cierto, voy a usar spoilers en, esta, en este review Si no la han visto O bueno, si no les importan los spoilers Supongo que también lo pueden ver Pero si no la han visto, de preferencia Espérense a escuchar esto después de que ya La hayan podido ver en el cine Pero sí, Ryan Gosling para mí es lo mejor Creo que incluso sí he visto mucha conversación sobre él Para ser nominado al Oscar No sé si estoy de acuerdo con eso pero definitivamente no me molestaría porque sí es lo mejor de la película Margot Robbie también es buena, no se me hace para Oscar ni nada Pero da una buena actuación como Barbie eh, También Rhea Perlman este, brilla en su papel, tampoco nada guau, pero brilla América Ferrera, eh, más o menos me gustó Pero fuera ahí, nada notable para mí O sea, siento que les digo, la única actuación que se me hizo grandiosa fue la de Ryan Gosling Y Margot Robbie lo hizo bien, pero pues Margot Robbie es una gran actriz Y eso ya lo ha demostrado siempre O sea, creo que, pues eso Ya, o sea, no, no necesita probarlo más Incluso la última película que hizo Babylon A mí se me hizo la mejor actuación de su carrera Y no la nominaron, entonces como que no entiendo Por qué la nominaron por Barbie, pero bueno Pero también el vestuario, el vestuario es increíble O sea, el diseño de producción O sea, todo lo que tiene que ver en el mundo De Barbie, en Barbie Land, como lo llaman En la película, es increíble Se ve espectacular todo el diseño, les digo, de producción, eso sí está digno de Oscar, está impresionante, o sea como el, la atención a detalle o sea, es algo impecable de verdad, o sea, aplausos para todos involucrados, el vestuario de todas las Barbies, de los Kens, muy bien realizado, les digo la fotografía, yo diría que en Barbieland me encantó, es de Rodrigo Prieto de un, otro mexicano, entonces obviamente hay que apreciarlo por eso, este hace un buen trabajo, creo que me gusta, les digo, mucho la fotografía en el mundo de las Barbies pero bueno, ya si sí, estuvo breve mi conversación sobre lo bueno porque, como les digo, no me gustó esta película, pero aquí es donde entramos a lo malo. Porque, bueno, hablando de fotografía, por ahí me voy a agarrar para empezar con hablar sobre lo negativo para mí de la película. Primero que nada, yo entiendo que, pues, obviamente esta película se presenta como una comedia, es obvio que es una comedia sarcástica que está como... Pues muy consciente de lo que es desde el principio Muy este, muy sarcástica Y le tiene un tono muy como sarcástico Muy como que, ah, como que está La película claramente está en el chiste con la audiencia Y eso lo puedo apreciar muchas veces Y en esta película lo estaba apreciando al principio Porque yo dije, ah bueno, eventualmente Las Barbies, o bueno, la Barbie de Margot Robbie porque lo hemos visto en todos los trailers Se va a salir al mundo real Y ahí va a ser el contraste de tonos Y el mundo real va a ser como que Pues un tono muy distinto Y como que va a ser el choque Como cultural y social y todo y ahí van a meter el comentario social, ¿no? El problema empezó para mí Cuando el personaje de Margot Robbie O sea, la Barbie estereotípica Como la llaman en la película Y Ken eh, Supongo que también es el Ken estereotípico o Creo que ahora que me acuerdo Pues es como el, el de la playa Este, van al mundo real y lo primero que noté que se me empezó, se me empezó a hacer raro es que la película nunca toma un, O sea, ¿cómo, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, nunca se nota un contraste entre el mundo de las Barbies y el mundo real. No sé si me explico. O sea, si ya vieron la película, para mí lo que más lo demuestra es esa escena donde van a Mattel. Y Margot Robbie empieza a correr en una persecución con los de... con Will Ferrell y todos los ejecutivos. Y están corriendo como en una escena casi como de Scooby-Doo, todos como caricaturas y todo. Y es donde me puse a pensar, ok, o sea, esta película te está planteando que no hay una diferencia de tono, de estilo, de comportamiento entre el mundo de las Barbies y el mundo real. Entonces, ya que presentas eso para mí, es muy difícil. Mostrar lo que para mí hubiera hecho más poderoso El mensaje, que es como que el mundo real O sea, como que siento que le robó A la película como más profundidad Para mí, o sea, lo hizo sentir todo como una caricatura Como para niños chiquitos Y yo sé que igual, obviamente Esa era la intención de Greta Gerwig y de Noah Baumbach, Pero la neta, yo creo que les digo, le robó de cierta profundidad a la película, o sea, que nunca sentí sentido el contraste, en especial de tono, incluso de fotografía, o sea, como que todo está fotografiado incluso igual que el mundo de las Barbies afuera, o sea, como que todo se siente eh, sintético, como falso, como que nada se siente real y eso funciona obviamente en un mundo de plástico como las Barbies, pero en el mundo real no funciona. Y el punto de la historia es que es el choque de Barbie entrando al mundo real. Entonces como que, o sea, todas estas películas que hemos visto como de Fish Out of Water, se le llama como que, que llega esta, como tipo Elf, que de hecho también sale Will Ferrell. O, o sea, películas así que son clásicas. esto que es como que para mí básico de una película así. Pero dije, bueno, ok, la voy a aceptar. O sea, como que, ok, o sea, esta película está dando o sea, algo diferente. Pero otra cosa que también me molestó es que, para llegar al mundo real, también nunca construyen, simplemente nunca construyen el mundo bien de la película. O sea, como que hay algo que se llama world building y como que es establecer como el lore, se le llama, L-O-R-E. Así que es como que, cual, como, ¿cuáles son las reglas del, de tu mundo en tu película? Cada mundo tiene sus propias reglas, Marvel tiene sus reglas, el Señor de los Anillos tiene sus reglas, Game of Thrones. O sea, como que ya que estás haciendo algo de ficción, como que... Las reglas las pones como para... Pues sirven mucho como guía para la audiencia, ¿saben? O sea, como que incluso dentro de ficción las cosas tienen que tener sentido. Y para mí nunca tuvo sentido que Barbie y Ken llegan al mundo real sin ninguna dificultad. Como si estuvieran yendo de un parque a otro. Nunca expliquen la logística de que la Barbie... este ¿Cómo es posible que llegue al mundo real? O es sea, como que nunca hay como este choque de que uh, es una muñeca. O sea, no, como que todos lo aceptan, como que así. Ah, como un tipo shock, pero como que no tanto. O sea, como que les digo, como si en la vida real también como que fuera un mundo de caricatura. Este, y eso como que se me hizo medio chistoso porque le robó, para mí también, comedia. O sea, como que siento que parte del de chiste, o sea, como que literal lo que hace graciosa este tipo de historias, es como ver cómo esa persona es como... Cómo la gente reacciona a su alrededor a ellos... En la vida real. O sea, por ejemplo, otra, se me está acordando, 13 Going on 30, con Jennifer Garner también, que es como una niña entrando al mundo como de adultez, como que todos reaccionando a eso, como que en el mundo serio y todo. Es parte de la comedia que me hubiera gustado ver en esta película, yo hubiera esperado, pero lo hacen de una forma tan rara y simplona, o sea, como que sin desarrollo, o sea, como que supongo que la única como escena, como que, eh, por lo puedo, como que más a entender que lo quisieron hacer, es esa escena súper cringy, donde Barbie va a la escuela esta y habla con las niñas chiquitas y le dicen de que, ay, eres un producto del capitalismo y todo, y va a hablar, y se ríen de ellas, es como que, eh, ok, o sea, como que entiendo lo que quieren hacer, pero tampoco funcionó para mí, porque ahorita voy a entrar a lo del guión, pero primero, o sea, es parte, primero, déjenme les... Termino de decir por qué lo del desarrollo del mundo me molestó O sea, algo que, sí, o sea, como que En general yo estaba esperando algo más como tipo Incluso The Truman Show, o sea, cómo funciona Que hay un mundo de Barbies en este mundo O sea, como que las tienen encerradas O luego en un momento te explica el personaje Kate McKinnon, Kate McKinnon Que es como que, ah, bueno, cada Barbie cada, ni, cada Barbie Tiene su propia niña o niño Que está jugando con, con ella O sea, en el mundo real, y por eso le dice Que ay, va a encontrar a tu niña, ¿no? Al mundo real para, que, para ver qué está pasando pero luego, conforme avanza la película, te das cuenta que... Ok, o sea, no, eso no puede ser porque son bien poquitas Barbies para empezar. O sea, como que siento que nunca se toma el tiempo la película de explicarte cuáles son las reglas de su mundo. Y eso para mí... Les digo, le robó mucha mucha profundidad... Y me hizo como que pensar... Ok, bueno, eso es como mucho más simple claramente... A propósito de lo que en realidad es... Y está bien, o sea... Ok, o sea, lo acepto como es... Dije, igual es una comedia como mucho más simple... Y como que medio tonta... Y no lo digo como de una forma despectiva... Hay muchas comedias tontas entre comillas... Tipo super bad que me encantan... Pero el problema es... Que si vas a hacer una comedia tonta entre comillas... Eh, tienes que dar risa... Y para mí... No dio risa... Y aquí es donde vengo... A hablar sobre el hate que he recibido. Porque muchos dicen de que, ay, es que tú, porque eres hombre y obviamente el mensaje no cuenta contigo. Y entiendo la crítica, entiendo la crítica. Y sé que muchas mujeres en particular lo dicen, vienen de, de, de un buen lugar lo que me dicen. O sea, como que sé, sé que es porque a ellas les llegó muchísimo de una forma genuina la película y el mensaje que tiene. Sin embargo, sin embargo, no fue mi problema con la película el mensaje. De hecho... Hasta diría que lo más chistoso de la película una escena que sí me dio risa Es cuando las están deprogramando a las Barbies Y como que toda esa comedia de como que Ah, sí, que se nota eh, pues Que meten muchas actitudes de hombres en la vida real Dentro del mundo de las Barbies Y como las están deprogramando Y como los chistes del padrino O sea, como que esas cosas ese tipo de comedia sí me dio risa o como que, ay, con la guitarra, no O sea, como que son el tipo de chistes Que se me hicieron más inteligentes, de hecho Porque usaron el comentario social que la película quiere dar De una forma inteligente para influenciar su comedia sin embargo, yo siento que eso es muy poco de la película. Yo creo que la mayoría de la comedia de la película, por el resto de su una hora y media, es... Casi de esa comedia que se reduce a... O sea, nomás faltaron chistes de como pedos y cosas así, ¿saben? O sea, como que la verdad como que... O sea, pedos me refiero a de que... Flatulencias, o sea, literal. O sea, no problemas. O sea, de que en serio ha sido tonta se me hizo la comedia. O sea, nunca me dio risa, nunca me sacó una risa como así genuina. Como que... Y tiene actores talentosísimos que estoy seguro que tiene el talento para ser chistosos. Y nunca me dio risa. O sea, simplemente como que la película... Se, se, escuché a alguien decirlo y si sí es totalmente cierto, se siente mucho como el primer borrador de una buena película, o sea, se nota que le faltan muchos detalles, se nota como que le falta una muy buena pulida y sí o sea, no sé si fue por el talento involucrado y aquí es también donde vengo a decir otra cosa, sí, mucho influenció mis expectativas la verdad y, y mucha gente se pone a decir de que, ay, ¿cómo puedes estar esperando tanto de una película de Barbies? O sea, es una muñeca, es una muñeca, o sea, ¿qué, qué podía ser? ¿Saben? Y es la verdad lo mismo que usaron para defender a Mario hace unos meses, de que, ay, es una película para niños, ya cállate, que ¿para qué la criticas? Pero déjeme decirles algo, yo no acepto esa crítica porque, lo dije con la de Mario, decir que es una película para niños que no tenía que ser buena, para mí es un, un, un insulto a la inteligencia de los niños, que como diciendo que no se merecen o no necesitan tener buenas películas, porque la realidad es que han habido buenas películas, películas dirigidas a ese público por toda la vida. Igual para mujeres sobre películas que lidian con feminismo de una forma mucho más profunda. Y entonces por eso yo rechazo la idea de que, ay, sí, es que tú, porque tú no eres la audiencia, de que, ay, de que, ¿qué esperabas? Porque la verdad... Greta Gerwig es la directora de esta película, la amo, soy súper fan de Lady Bird y de Little Women, soy súper fan de Noah Baumbach, que es su pareja, y escribió esta película con ella. Es un gran, gran escritor. La verdad, por eso yo tenía grandes expectativas. Les voy a ser honesto, yo creo que la película no... no creo, o sea, como que sí, o sea, si ustedes la percibieron como tonta, de que, ay, es una película de muñecas, ¿qué esperabas? La verdad, esta película está siendo vendida como una de premios, o sea, está siendo propuesta para ser nominada a premios es una película que se qui quiere ser tomada en serio por algo tiene el talento involucrado detrás de cámaras, entonces no es una locura haber esperado como para mí una gran película en especial basado en los trabajos previos de los, de los dos principales talentos detrás de la película entonces, yo sí la vi y me quedé como en shock de que la misma persona que hizo Mujercitas, que para mí es un trabajo trascendental y que dice tanto sobre feminismo de una forma mucho más inteligente y más profunda, haya hecho esta película que para mí pues se reduce, ¿no? O sea, tiene esa, esta escena Barbie donde básicamente te dicen la tesis de la película, que es el monólogo de América Ferrera donde habla sobre el valor que tienen las mujeres en la sociedad, y les digo, estoy de acuerdo con todo lo que dice, prácticamente O sea, ¿cómo puedes no estar de acuerdo? La verdad, o sea, no dice nada controversial No dice nada valiente, en mi opinión Es simplemente algo como, ah, sí, pues es como Si agarraras un libro de feminismo 101 Así que, ah, pues es como que el primer capítulo, ¿saben? O sea, claro, es obvio, ¿saben? Y fuera de ahí, o sea, como que Nunca sentí que expande más de eso O sea, como que dije, ok, o sea, esto es como muy básico de feminismo Pero está bien, o sea, como que ahorita supongo que van a decir como algo más y nunca lo sentí, la verdad, yo sentí que fue una comedia como que quería explorar los roles de género de una forma muy superficial y como que decía algo sobre mujeres de empoderamiento, que siento que es un mensaje que hubiera sido muy como potente hace como, no sé, ocho años, y como que se siente como esos posts que repostean a veces en Instagram, en historias, y es como que, ah, sí, activismo, así como que súper vanilla, ¿saben? O sea, como que nada nada valiente, nada como que wow, o sea, como que entonces por eso a mí me sorprende que ha creado, ha creado tanta controversia y conversación, incluso con conservadores que lo odiaron, y eso es lo que me molesta a mí, porque sí, sin querer al, al momento que no te gusta esta película eres agrupado con conservadores que lo odiaron por su mensaje genuinamente, y es como que a mí se me hace una tontería eso, porque ¿cómo puedes odiar la película por el mensaje cuando, les digo, no dice realmente nada controversial y nada? O sea, si estás en desacuerdo con el mensaje no sé qué decir, o sea, es un machista La neta, porque no dice nada controversial Les digo, pero Sí me sorprende también que ha como que generado Tanto como que, ay no, es que si no te gusta Es como si fuera el trabajo Feminista del siglo Cuando en realidad a mí se sintió Como lo que realmente es Nunca sentí que jugó con la marca de una forma Interesante como yo esperaba Simplemente se siente como, ah, pues es una película De un juguete que es producido De una forma masiva Y quisieron meterle un tema de empoderamiento, pero claramente no está tomando riesgos de ninguna forma y se prestaba tanto para to tomarlos y tanto como porque siento que Barbie representa una idea tan potente siento en la sociedad para mujeres por el rol que tiene como un juguete pues importante al final de cuentas y creo que al final no terminó diciendo nada valiente y lo siento, o sea si hablamos en. De... y aparte de eso o sea aparte de eso, más que el mensaje en sí ¿Te lo da tan masticado, tan digerible? O sea, el monólogo de América Ferreira... O sea, dejen ustedes que no se va a más profundidad... Y no como que explora como temas más complejos dentro del feminismo. Siento que lo, la forma en que es dicho... O sea, la forma en la que literal fue escrito... Se me hace de una forma... Muy básica No puedo creer que alguien como Greta Gerwig lo escribió Se siente, les digo, muy masticado Muy como para que sea digerido por Supongo que todas las audiencias Pero no diría que esta película es para niños tampoco Entonces como que siento que la película se quiere ahí con la suya Para decir de que, ay bueno, o sea yo, yo creo que se defendería Diciendo de que es como, ay es que está bien para niñas Pero no siento que sea una película para niñas tampoco Entonces como que O es madura o no es la película Entonces ese es mi conflicto la verdad Y pues Sí, o sea, como que honestamente me dejó un mal sabor de boca porque yo sí esperaba una película muy, muy, mucho más, mucho más como, pues no sé, significativa. Como que sí creí que era algo mucho más especial y al verla me di cuenta que, pues no, la verdad. Y les digo, es mi opinión, es respetable que a ustedes sí les haya gustado, a muchos de ustedes, pero... Pues sí, no, no, no puedo mentirles... O sea, honestamente, al final de cuentas... No me entretuvo porque no me dio risa... Entonces como que no, no era como ni para parar, apagar mi cerebro... Y disfrutar la comedia porque no me daba risa... No podía como que apreciar sus momentos más profundos... Porque no se me hizo profunda... Y no se me hizo que lo dice de una forma, les digo... Interesante o trascendental... Entonces como que al final de cuentas se me hizo una película muy simplona... Que de hecho creo que piensa la película... Que es algo más importante de lo que en realidad es... Y pues fue una lástima... Porque honestamente daba para muchísimo más en mi opinión... Pero les digo... Esa es solo mi opinión este, Pero bueno, ya hablamos de Barbie Este, Si ya la vieron, cuéntenme su opinión Me la pueden dejar en Instagram, los leo Aunque sea positiva y estén de acuerdo conmigo, me gusta escucharlo Pero ahora quiero hablar Sobre Oppenheimer ¿Qué les puedo decir de Oppenheimer? Eh, ¿Qué les puedo decir? No la forma más fácil De hacerlos entender Cómo me afectó esta película de forma positiva Es que, por ejemplo, ahorita que les estaba Hablando de Barbie tengo como bullet points Así como en mis notas Tengo como que punto por punto Cada cosa que quería decir De que lo bueno y lo malo Oppenheimer se me hace un, una obra maestra Tan especial, tan grande, tan impactante Que ni siquiera escribí nada Porque no puedo O sea, todavía me siento como incapaz De escribirlo en, en, en palabras Todo lo que me hizo sentir al verla O sea, y se los juro O sea, y suena ridículo Pero así fue mi experiencia O sea, la fui a ver en Dolby no la pude ver en IMAX, pero honestamente no me arrepiento, la sala, la sala que vi, hasta vibraban los asientos con el sonido que estaba tan fuerte, o sea, de una forma impactante los colores, todo, y estuve pegado a la pantalla tres horas tres horas de adrenalina pura, hasta me hacía llorar en momentos simplemente de lo que estaba presenciando como desde un aspecto cinematográfico, se me hizo como impresionante las actuaciones, eh, actuaciones Killian Murphy es increíble, este Emily Blunt también, Robert Downey Jr., ni se diga creo que se va a llevar el Oscar, este, todos todos, incluso los que son casi casi cameos como Rami Malek, Kenneth Branagh o sea, todos tienen su momento para brillar la música, la música de Ludwig Göransson es increíble, o sea, como que yo sí era muy purista de que ay, Christopher Nolan sin Hans Zimmer, como que siento que le voy a sufrir desde Tenet, pero honestamente en Tenet me sorprendió, pero aquí se llevó, o sea, wow. O sea, mi respeto totalmente para mí posiciona a Ludwig como una de las, de las voces más importantes en todo el tema de música en la industria. Porque de verdad es, es, es un. No, no, no. O sea, el score de esta película es algo que impresionante, O sea, yo creo que puedo, puedo ponerlo y me, dan, me, me conmueve casi a lágrimas. O sea, así de impactante se me hizo. Eh, y Christopher Nolan, para mí, hizo la mejor película de su carrera con esta película. O sea, se los juro que se me hizo como una culminación. Y es chistoso porque lo que hace muy especial a Nolan es que es muy comercial a, a la vez. O sea, siento que mezcla, es de esos directores que mezclan muchas sensibilidades muchas artísticas. Como, pero a la vez logra capturar una audiencia tan grande o sea, y es algo como tan raro hoy en día los únicos la verdad que lo logran sin falta son Tarantino y Nolan pero Nolan en una escala aún más masiva y creo que viendo Oppenheimer lo entendí más pero de una forma más intelectual en el sentido de que creo que lo que impacta mucho y lo que ha aprendido Nolan es que al haber hecho películas como Batman, Inception que son como más de acción y así que tienen sus, sus momentos intelectuales sus temas intelectuales pero son más pues, acción, thrillers Mezcla esos elementos de género Al mezclar esos momentos de género En películas históricas O de drama tipo Oppenheimer y Dunkirk Hace algo que Se siente como el género Como un biopic elevado O sea, como que algo que genuinamente ningún otro director Podría hacerlo, o sea, como que se ha, me, hace, me hizo sentir algo Como, como si estuviera vivi Viviendo algo muy diferente ¿Saben? O sea, como que una película que genuinamente Un tipo de película que no había visto Antes y se sintió muy refrescante, o sea, se siente incluso está diferente, diferente a las otras películas de Nolan, pero a la vez puedes identificar que es de él, ¿saben? O sea, se siente como un director que ha madurado muchísimo y por eso creo que es el mejor trabajo de su carrera pero además, todo lo que dice la película el mensaje de la película es algo que se me pone la piel chinita, todavía ahorita al hablar sobre él, se me hace una película importantísima o sea, además de que es buenísima se es importantísima y la forma que plantea la urgencia del tema, de todo de todas las repercusiones que representa lo que hizo Oppenheimer con la bomba atómica, eh, es algo que, o sea, yo hubiera leído el concepto de esta película hace un año y hubiera dicho, la verdad, qué hueva, o sea, como que sí, pues sí, ya sabemos, o sea, ¿qué más puedes decir? No, créanme que dice mucho, y si no terminas esta película con cierto tipo de ansiedad y terror, o sea, se los juro que nada me ha perturbado más en el cine que la última escena de esta película, en años, o sea, en años, y no es no es algo choqueante sh de sangre o violencia, simplemente es una toma de una cara y un hombre dándose cuenta de lo que acaba de hacer, y es impactante, se los juro es impactante, es perturbador, es terrorífico o sea, se los juro que me se me pusieron los pelos de punta cuando lo vi y se los juro que cuando la vi sentí que había visto una de las mejores películas que había visto en mi vida, y no no es que siento ahorita que es de las mejores películas de la historia les o sea, estoy diciendo cómo me sentí cuando recién la vi O sea, así se siente O sea, sí, se siente como un trabajo tan masivo Y como un logro tan tan increíble Que en el momento, al, al terminarla Te sientes que has vivido algo tan diferente Que se los juro que se sí sentí como que ¡Wow! Creo que es de las mejores películas que he visto en mi vida Y de las mejores experiencias del cine Y mantengo lo que es de las mejores experiencias del cine tengo que meditar si es de mis películas favoritas, porque pues obviamente está muy fresca en mi cabeza, o sea, la tengo que volver, ya la volví a ver de hecho, y fue una gran experiencia también, pero o sea, no, no puedo decir eso muy a la ligera, ¿saben? Pero o sea, genuinamente así me sentí, o sea, es una película muy especial, ¿saben qué tan especial se me hace? Se me hace especial nivel que no, no la supero O sea, como que no la supero Como que no quiero dejar de hablar de ella nunca O sea, como que me da hasta como No sé qué, dejar de hablar de ella en una semana O como que salga de las noticias la película O sea, sí importante se me hizo O sea, como que casi casi quisiera quedarme a vivir En ese mundo de estar presenciando la Otra vez y tener esa experiencia Por primera vez si pudiera Pero... Sí, como que tengo esa urgencia de que, la, que siga la conversación y las mentes de las personas y que siga siendo conversada, porque así de importante se me hizo, así de increíble se me hizo, así de, así de un logro, o sea, así de maravilloso fue el logro para mí, y de verdad, no como les dije al principio, o sea, hasta batalla ponerlo en palabras, entonces... Pues supo estoy, estoy asumiendo que hayan las dos películas. Si sí, escucharon esto porque fue con spoilers. Pero pero bueno, Oppenheimer pues, es algo histórico. Ya si no te sabes lo que ha pasado en la película. Pues está cabrón. Pero pues muchísimas gracias por escuchar este episodio de en Enfoque. Espero que lo hayan disfrutado. Ya prometo hacer más episodios. Y de repente se me va. Pero no podía perder la oportunidad de hablar sobre Barbie y Oppenheimer en este episodio. Este. Y pues sí. Me encanta hablar con ustedes. No olviden darle like o ponerle rating en este, a, a este episodio o a este podcast en general si lo está, sin importar que lo estés escuchando en Spotify o en Apple Music y síganme en mis redes Miguel Araiza guión bajo en TikTok en Instagram, en todos lados y allá seguimos la conversación, pero muchas gracias por escuchar